0: Det här är Aktiespararnas vd-poddare, där profiler från några av Sveriges mest spännande börsbolag berättar om sina karriärer, om marknaden de verkar på och om möjligheterna de själva ser på framtiden. Dagens avsnitt presenteras av Absollekom och deras grundare och tillika vd, Joakim Byström. Välkommen! Tackar, tackar! Om du inte hade varit här och suttit här idag och varit vd för Absolicon, vad, vad tror du att, du att du skulle göra då? Ja, jag läste ju
1: teknisk fysik i Uppsala ja. och jag var nog inriktad på att göra tunnfilms solceller som gör elektricitet på tunnfilmsgruppen på Ångström.
0: Ja, du var så, så tidigt kände du att du visste ja, vad du ville vill göra? Ja, det. Då
1: föll Berlinmuren och så öppnades hela Östeuropa som marknad för min pappas sågverk. Så att jag tog en paus i mina studier och reste runt i gamla Sovjetunionen och sålde sågverk. Wow! Så att, jag har sålt 2000 sågverk i Ryssland.
0: Inte Ryssland är en väldigt knepig marknad att vara på mycket ja, speciellt och om man är nykterist. Ja, det... det var vissa utmaningar. Det var så, det var mycket vodka som ja. erbjöds. Ja,
1: men jag hade ju med mig någon översättare så han fick ju ta smällen.
0: Ja, det var... ja men så då um, skulle du kanske få, få fortsätta uh, inom, uh, inom sågverk helt enkelt om du inte... Ja, och det
1: gjorde jag. Jag jobbar ju på Logosol ganska många år innan jag startade Absoldekon så man Just. kan säga att det därifrån som min erfarenhet att driva företag kommer. Just,
0: och det är ert familjeföretag?
1: Eller? Ja, det är min Precis. bror och min syster och min far som driver det nu. Omsätter lite drygt 100
0: miljoner sågverk i 60 länder. Häftigt. Hur kom det sig att du inte valde, det, valde den vägen och köra kvar? För det brukar man kunna göra om man är intresserad. Men du valde att bryta dig ifrån lite.
1: Ja, jag, hela mitt liv var väldigt engagerad i miljöfrågor. Och där kring 1992 var det den här stora Rio-konferensen. Och från det var det efterdyningar som gjorde att jag kände att det, vi måste starta ett företag som försöker hantera det här med solenergi till rätt pris. Och att det kan förändra världens energiförsörjning.
0: Ja men Jag, jag har faktiskt fått höra från en del personer som, som vet vem du är genom att inte helt veta vem, vilka absolikon är och att du är väldigt driven för att verkligen på, på riktigt ta dig an utmaningarna som verkligen finns liksom, för för mänskligheten och, och, och vår jord. Nu... Alltså vi trillar ju över det här med hur otroligt billigt man kan göra
1: värme från solen om man bara bygger en solfångare på ett riktigt effektivt sätt. Just det. Och man kan säga att Absolikon startade utifrån en helig ilska över att ingen har gjort det här förut. För det är, det är en ren ingenjörsutmaning att tillverka den här typen av solfångare. Så det var det som gjorde att jag gick över från sågverk till solfångare att jag såg den här marknadspotentialen också.
0: Just det. Och hur, hur länge sedan var det här? Och då, då gick du från du hoppade av dina studier och sålde solverk och sen helt plötsligt bestämde du för att du ska Ja,
1: 2002, då körde vi igång första forskningsprojekten kring de här solfångarna och knöt in kunskap från hela världen för att Se hur man skulle göra dem här så billigt som möjligt.
0: Hur, hur många var ni som startade då?
1: Ja, då var det ett hobbyprojekt med mina teknikkompisar i Härnösand. Just det. Som nu bland annat driver peckas kretsluppsodling. Jaha! Mm. Så de är inblandade? var men... Är... Okej,
0: okay, vad häftigt.
1: Så Då höll vi på till 2006 och drev det som ett forskningsprojekt. Men då sålde vi första solfångarna. Okay, och jaj. sen rullade det på från där. Just det. Sen skulle vi bygga en produktionslina 2012. Men då var vi snuvade på pengarna och gick i konkurs. Aha. Och sen startade vi om där det vi kallar för nya 2013. Okay. Och där har det ju varit en väldigt snabb resa.
0: Ja, men om vi försöker gå in lite mer på Absolutecon. Då, då sa du att det, ni startade 2002. Mm. Eh, och sen en liten eh, reformering 2013. Mm. Eh, och... Nu är jag ju någorlunda koll på er men om om vi tänker oss att lyssnarna som lyssnar på det här avsnittet inte har någon aning om alls vad ni håller håller på med för det det kan jag ändå känna känna också att det här är ju en det kan vara en ganska svår bransch att mm. förstå. För det känns mm. som det finns väldigt många olika delar. Mm. Um, så kan du berätta lite mer om Absolicon och vad i liksom värdekedjan som, ja. som ni verkar? Ja,
1: det som hände var att vi, vi uppfann en solfångare som skulle visa sig vara världens bästa koncentrerande solfångare. Som samlar ljuset till som en brännpunkt och då kan få temperaturer upp till 160 grader. Och att göra det på det sättet och till det pris som vi har gjort, det har ingen förut lyckats med. Det är grund, kärnan i Absolukon, är den uppfinningen liksom.
0: Just det, okay. Så det är en, det ni kallar produktionslina, om jag förstår det. är det, det, ja, ni, det är nästa steg. Det, det är nästa Först steg, okay. uppfinner man bäst, färdens bästa solfångare. Okay. Yeah.
1: Och sen bygger man en produktionslina som kan massproducera den här solfångaren. Okej. Okay. För håller man till det här nu sand, så vi kan liksom inte sitta där och sälja solfångare i hela världen. Utan solfångarna måste tillverkas regionalt och lokalt. Just det. Och då vi paketera all vår kunskap i denne den här produktionslinan som då spottar ut en solfångare av 30 minut. Aha, wow. Mm. två stora Texactliga ABB robotar som bygger solfångarna.
0: Och då gissa jag att marknaden är väldigt, väldigt global och finns i princip överallt. Och det är väl så ni inriktar er, ja. så som jag har förstått det. Så är
1: det. Alltså, solen lyser överallt på jorden. Och den här typen av solenergi som vi jobbar med, den fungerar i princip överallt. Ja, just det. Säker. Så vi förväntar oss att få sälja snära produktionslinjer i alla jordens länder.
0: Ja, jag förstår. Vilka, vilka länder är det ni finns i, i dagsläget? Ja, har? vi har ju sålt en produktionslina
1: i Sichuan-provinsen i Kina. Och så har vi precis fått en order på en produktionslina till Sydafrika. Vi, när vi började så jobbade vi mycket i Sydeuropa. Men de sista sex månaderna så har vi allt mer dragits åt länder med väldigt höga energikostnader. Typ Botswana och Kenya och Sydafrika. Så det
0: Är det en en enklare... Många kan väl tolka de marknaderna som ganska svåra att komma in i. Och det kanske finns även där. Rent politiskt kan det finnas utmaningar. Eller så är det bara en en tydlig fördom som vi i västvärlden kan ha också. Men för er som verkligen verkar på de här marknaderna. Hur hur upplever du att det är? Och hur tas ni emot som ett svenskt mindre bolag- som ska hjälpa dem. Hur, hur, ja, vi har hur ju erfarenheten ut? från Logosol mm. att sälja de här
1: små sågverken i Afrika och på ja, andra ställen. Och så länge man tar betalt i förskott så går det ju bra. Ja. Så, och det bygger ju vår affärsidé på att just det. kunden betalar linan.
0: Ja, när du ändå är inne på det, hur, hur ser affärsmodellen ut? Hur, hur, får, ni, hur får ni era in, intäkter? Ja. Hela den här robotiserade
1: produktionslinan den kostar... Fyra miljoner euro, alltså drygt 40 miljoner att köpa. Så det är en ganska stor investering. Men vi, vi behöver en partner som har ganska stora resurser. Mm. För det krävs om man ska ändra ett lands energiförsörjning. Ja, det går inte med någon småplutt. Sen har vi dessutom då 4% royalty på det de tillverkar. Okay. Och Sen har vi dessutom att de, vi säljer dessutom materialet till dem- den här ah. silverreflektorn till exempel så okay. får de köpa från Absolukon så att det ska bli rätt.
0: Ja, så då, då finns det en, en, en liten eftermarknad. Ja.
1: ja. En sån här lina som går för fullt behöver vi köpa för ungefär 50 miljoner per år. Så att det är en ganska stor eftermarknad Aha. när man får ordning på den lokala marknaden.
0: Okej, okay, så då kan nästan eftermarknaden bli större än den, 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 den första betalningen ja, det blir på ja. själva produktionslinan. Mm, definitivt. När ni säljer en löper, hur många år... Liksom, tonka den robotarna det är 15 år man får liksom,
1: de tillverkarna. Ja. Men det är ju bara att serva dem och byta oss ja, Däremot just går ju den tekniska utvecklingen. Vi kommer ju fortsätta göra ännu bättre solfångare. Ja. Så vi ser framför oss att vi uppgraderar de här linerna. Med. Just det. Men jag ska säga, nyckeln här nu, nu har vi sålt två liner. men mm. när det blir riktigt bra det är när vi har tio liner ute. För då kommer vi kunna tillverka komponenterna så otroligt billigt. Ja. Och då blir de här solfångarna också väldigt, väldigt lönsamma.
0: Hur, hur ser lönsamheten ut för, för er i dagsläget när ni gör era försäljningar?
1: Ja, det rapporterar vi ju liksom inte riktigt annat än våra kvartalsrapporter. Nej. Men man kan ju läsa i analysguiden. De gissar lite grann och de Just brukar det. gissa ganska bra. Ja. Men det, det, och... det blir väldigt lönsamt när ja. vi säljer produktionslinjer.
0: Ja. Hur ser konkurrensbilden ut för ett sånt här bolag? Ja. Om, om, man rent, om man då kopplar in till delen, hur, ja. hur ser det ut där ute i världen för oss som inte är helt medvetna?
1: Alltså, tyvärr är det så att det är väldigt få som kan det här som Absolicon kan. Alltså, Absolicon och vårt systerföretag IndustriSolar- vi är så långt före alla andra som håller på med koncentrerad solenergi så att vi blir nästan inte oroliga ibland. För vi skulle gynnas av att det fanns en massa lokala cykeltillverkare som börjar knövla ihop någon solfångare.
0: Kanske vi skulle kunna pressa priserna ännu mer då också.
1: Ja, och framförallt om de kan driva upp marknaden, mm. då kan vi sälja en produktionslina dit. Just det. Och den kommer ju vara överlägs överlägsen någon cykelfabrik. ja. Så att vi skulle verkligen önska att det fanns små tillverkare av koncentrerade solfångare över världen. Mm. Men vi är en handfull som håller på och det finns ingen annan besålldekom som kan erbjuda det här konceptet med material och produktionslina och patent och licens och allting.
0: Då har ni ju alltså, det hör man ju, en, en väldigt bra position ändå. Eh, för det, att... det det hänger på det är ju, ska världens industrier byta från olja och gas och kol till
1: förnybar energi? Det ja. svaret ja på den frågan. Då kommer vi kunna rulla ut de här solfångarna. Men säger man att nej men vi vill fortsätta elda kol. Mm. Då kommer liksom världen att stanna i det
0: ja. läget. Nu har du verkligen varit verksam i, i den här branschen ganska länge. Eh, och min känsla är i alla fall att det senaste ett och ett halvt året. Och kanske ännu mer det senaste året. Verkligen har blivit riktigt hett med förnyelsebar energi. Och det känns som mm. det skrivs allt mer om det. Skulle du... Hur är din känsla? Har, har marknaden blivit, och mänskligheten egentligen, och kanske än mer politiker, liksom blivit mer vaksamma och medvetna om att det på riktigt måste ske något? Hur, hur... Ah, Jag skulle inte säga det, nej. faktiskt. Men vad vi ser är
1: att eftersom det här nu håller på ganska länge så letar det sig in i de här multinationella företagens styrelserum. Så Unilever till exempel och H&M och Ikea, ja. där sitter man på högsta nivå och säger att vi ska ha noll netto i koldioxidutsläpp 2030. Och det är det som kommer att driva den här marknaden ja, snarare än politikerna,
0: arbete. Ja, så då, då är det företagssamheten som kanske kommer kunna driva det här framåt? Ja,
1: men i, det botnar ju att konsumenterna kommer att ställa krav på Unilever. Lever. Ja. Och vad man ska komma ihåg är att de, de här... 30 åren när vi har på oss nu att få noll Då kommer vi gå från en miljard medelklasskonsumenter till fyra miljarder medelklasskonsumenter. Så det kommer att fyra gånger så mycket kavajer, fyra gånger så mycket bilar, fyra gånger så mycket fin mat. Och allt det måste ske med noll mm. om vi ska klara klimatet. Och det här har de här multinationella börjat begripa. Att ska de kunna bygga nya fabriker över hela världen så måste de fabrikerna ha noll i Jag
0: Tror att vi kommer kunna nå dit en dag?
1: Ja, vi måste. Ja. Och det tror jag, men tyvärr kommer det väl vara så att det, det görs lite för sent och det släpar lite efter, att man får ta större steg på slutet. Just det. Men jag tycker det känns att de här målen som IKEA till exempel sätter upp, det ser väldigt lovande ut. Mm. Alltså, Internationella Energimyndigheten de har sagt ungefär 5 000 miljarder. 5 000 miljarder. I investeringar till 2050.
0: 2050. Men det,
1: det är någonting sånt det handlar om. Ja. All olja och gas som säljs det är 18 000 miljarder per år. Så det är en lite, lite större. Ja. Men vi ska kunna beta oss in ganska bra i den biten ja. tänkte vi. För det ska ju, allt det ska ju ersättas med någonting annat. Ja. Ja. Mm. Och som är spännande att se också att nere i Botswana till exempel blir det blir tre års återbetalningstid på solfångarfälten. Okej. Okay. Och då får man ju tillbaka pengarna väldigt snabbt. Ja. Men vad som oroas lite grann är att i södra Europa så blir det 4-5 års återbetalningstid på bra installationer. Och det tycker många av de här företagen är för långt för att rädda klimatet. Alltså 20% avkastning per år, det är för dåligt. Och det, det gör en lite oro. Ja, det... Man skulle ju kunna tänka att om man tjänade så mycket pengar på att installera solvärme så skulle man göra det. Men ja, då måste också ha ett styrelsebeslut på att vi ska minska koldioxidutsläpp. Ja. Då går det ihop. Ja. Men inte bara i den lilla fabriken.
0: Nej, det förstår jag. Hur, hur skulle du säga att, att marknaderna skiljer sig om du tar exempelvis Asien, Kina eh, mot USA, Nordamerika Europa och Afrika. För er del rent marknadsmässigt. Var, vilka är ja, alltså, Vi vet är inte nästa. riktigt, ska
1: jag säga. Nej. De här 14 länderna som vi nu har tagit upp på vår lista- och som vi bearbetar med kontakter i alla de länderna- de spretar liksom över hela spektrumet. Och när vi nu gör en marknadsatsning- så är tanken att vi skjuter på ganska många. För det, det är så olika villkor. Vi vet fortfarande inte än om- tillväxtländer eller de gamla industriländerna- kommer vara den bästa marknaden. Ja, just det. Och jag känner att vi har gjort det misstaget förr med Absoluton- att vi riktade in oss stenhårt på Spanien- Men det tänkte vi inte göra nu utan nu sprider vi ganska brett.
0: Just det. Hur hur funkar det i en rent försäljningsprocess? För ni är som sagt, ni är inte ett jättestort bolag och jag antar att ni inte har hur mycket resurser som helst för att anställa en massa säljare. Nej, det är en utmaning. Men nyckeln är ju att få de här som vill
1: köpa produktionslinor att komma till Sverige och se vår pilotlina som vi har här. Då, då blir de väldigt övertygade. Ja. Sen är frågan om de kan få fram pengarna och hitta kunderna och så. Det. Men det ser vi i Sydafrika att när man tar kontakt med Coca-Cola till exempel som Greenline har gjort. Då hittar man ganska snabbt de här volymerna som behövs
0: för att köpa en produktionslinje i Sydafrika. Ja, så då, då bjuder ni hit dem till, till Sverige? Ajamen. Ja, Jaha, vad häftigt. Så det är, det är en, en del av er försäljningsprocess då, kan man ja. säga.
1: vi har ju byggt upp exakt den lina som vi nu ska sälja till Sydafrika. Den finns på plats här som man kan se, precis som den oh, fungerar. Riktigt. Och där kan vi ha utbildning och produktutveckling. Ah. Även tillverkasordfångare, ja. naturligtvis. Ja. Det måste ju
0: vara lite unikt. Spännande. Ja, det har
1: vi har kanske inte tänkt på så mycket. Vi känner att det är nödvändigt att ja. ha det så. Man kan visa det man ska sälja.
0: Utifrån ett ledarskapsperspektiv då, då går vi helt tillbaka till, ja. till dig. Hur, hur är det att vara vd för ett noterat bolag och i en sån här spännande bransch? Ja, vi har ju en, en ganska platt organisation
1: i Absolukon som bygger på att de anställda själva tar initiativ och driver sina egna processer. Det, det, och det måste man ha i ett tillväxtföretag. För ja. det ändras så snabbt så att någon slags hierarkisk struktur där jag som chef ska säga åt de anställda vad de ska jobba med det skulle inte bli något bra. Hur många anställda är, är ni? Jag Ja, I, ungefär inför. 20 med lite externa och så. Just det. Men i den marknadssatsning som vi gör nu så ska vi anställa ett, Ganska många till, i alla mm. fall en 4-5 personer, både säljare och tekniker.
0: Är det, är det, är det svårt då mm. som vd att liksom få ja. det att fungera och hur, hur, hur gör ni för att få, få, få rätt kompetens? Ja, det är en liten utmaning. Ja.
1: Och den här kompetensen finns ju inte riktigt i Sverige. Så att vi har nu till exempel hittat en väldigt duktig kille från Indien som arbetar hos oss. Som har då jobbat med precis de här frågorna, men i Indien. Men framförallt ser vi väl nu att vi fyller på med lite mer vanlig kunskap också. För mina ingenjörer har blivit väldigt väldigt duktiga på det här, men de hinner inte med sig. Ja, och då kan man ju ta in andra personer som
0: hjälper till att lasta av med sånt det. Hur, hur gör du för att, att utmana dig själv och utvecklas varje dag? Alltså vi hinner inte tänka så himla mycket så. Nej, det...
1: det är så fruktansvärt tryck i allting med ja. affärsförhandlingar och... Ja kommunikation och olika saker.
0: Så du, utmaningar
1: är det ingen brist
0: på. Nej, det, det, Nej. det kan jag tänka mig. Du, du känner ändå... För det är, ändå, då är det ganska många år. Som du säger, om, du, om, du, om, du, om ni drog igång 2002, då har du hållit på med det här ja. väldigt, väldigt många år. Och det gäller väl då Man hör ju ändå på det att det är inte en, en utmaning för dig att hålla drivet uppe. Det, det känner man. Men hur... Du, du måste också vi är för tekniska. Vi
1: är alldeles, vi är för mycket ingenjörsmässiga. Mm. När vi tittar på de här problemen, då ser vi liksom konstruktionslösning och CAD. och så. Och vi, vi, lär oss ju mer och mer att lösningen är faktiskt finansiering och kapital. Det är det, det. som löser. Så det här har vi liksom ett pågående utvecklingsarbete. Mm. Och det andra som jag håller på med under våren det är det här som kallas HR, human resources. Ja,
0: just
1: det. När man ska bygga ett stort företag så bör man tänka lite annorlunda kring tjänster och Absolut. befattningar. Och så. så det har vi också ett arbete kring. det är ja. de områdena kanske det jag försöker utveckla så att inte vara så teknisk Nej. och att tänka mer human
0: resources. Ja. <laughs> är det är det något på sikt som du tror kan, kan vara ett, ett hot mot dig, mot dig själv. Att det, för då har du hållit på väldigt mycket rent tekniskt och det mm. antar att det är det som ditt stora intresse mm. är. Tycker du det är jobbigt att du måste utveckla de andra delarna också, så att du kan bli för långt ifrån det tekniska kanske? Jag är allätare och jag har ju
1: drivit företag så väldigt länge också. Men... Jag har ju erfarenhet av att ta in extern vd, både i Logosol och tidigare i Absoldekon. Och nu är min te- tanke att hålla fast det här vd-skapet ett tag till i alla fall. Just det. Men på sikt så ser jag ju att det finns ju någon annan som operativt kan leda arbetet bättre än jag. Just det.
0: Har du något mer du skulle vilja meddela eller, eller önska förutom en, en, en trevlig sommar till, till dina aktieägare eller eventuellt nya eh, intressenter säga, och aktieägare?
1: Absolutkon finns ju tack vare aktieägarna. När vi bestämde oss för att nu kör vi på det här spåret och säljer produktionsliner, då gick vi först ut till vänner och, och gamla lärare i Härnösand och finansierade upp första emissionsrundan där och så är vi nu på den fjärde kapitaltillskottet. Just det. Så att det är våra 3000 aktieägare som har gjort Absolikon till det idag. Och vi försöker med den här Absolikon-tidningen som vi skickar ut med och och få den här gemenskapen. Ungefär på samma sätt som vi har med kunderna i Logosol. Alla som har köpt ett sågverk. Så, och det skulle jag önska att... Absolutkons aktieägare kan känna den här samhörigheten med den vision som vi har. Just det. Det är ett enormt förtroende som vi har fått att förvalta
0: aktieägarnas pengar. Läs mer om det, helt (laughs) helt enkelt. Vad vad har du för andra hobbys? Eller vad gör du på fritiden? Jag har lagt ner allt. Du har det? Ja, det (laughs) Det är familjen och energi
1: som gäller. Ja, Och dottern har precis skaffat en golden retriever som är fyra månader.
0: Så det är en viss oh, wow. distraktion i solenergiarbetet. Ja, du, det förstår jag. Om det finns någonting som kommer kunna ta bort ens uppmärksamhet <laughs> så, så känns det som om det är en hundval faktiskt. Ja. Mm-hmm. Men då tycker jag att vi kan önska, och jag får önska dig, eh, en trevlig sommar och säga ett stort tack för att du kom hit. Ja. Det är väldigt, väldigt spännande det du håller på med och det är alltid väldigt roligt att, att träffa någon som är så pass driven för det de, för det de gör och Förhoppningsvis kommer vi kunna fortsätta nå, rapportera. Exakt, och nå, nå dit dit ni och du vill. Så säger vi stort tack, för Gumar. Tack så mycket.